0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goeiemorgen! Ik ga op Ponykamp. En ik neem mee Lacos, Bacardi, Esplendor en een paardenvrachtwagen. Die ga ik nu ophalen. Ik rijd nu van huis weg. Ik moet om 8 uur in Scherpenzeel zijn bij Anne En daar haal ik de paardenvrachtwagen op. Dan rijd ik terug naar de steeg waar de paarden staan. Hangen we de trailer erachter en laden we twee paarden in de vrachtwagen, eentje in de trailer en dan gaan we naar Beert. Vanochtend begint het polycamp. Ik heb die prachtige polo aangetrokken en ik heb er zin in, jongens, meisjes. Super veel zin in. Dan moet ik eerst eens even uitvogelen waarom mijn raad beslaat. Oh ja, ik heb de airconditatie. Nu, nu gaat het goed. Oké okay dan. Oh, kijk eens. Daar zijn mijn kinderen. Die gaan ook weg. Die gaan naar de Efteling vandaag. En, uh, een lekker dagje daar. En uh, ik ga naar Weert. Zo, ik heb er echt superveel zin in. Zon schijnt al lekker, zonnebril even opzetten. Ik hoop dat ik alles bij me heb. En anders hebben we een auto, Mariette die neemt de eigen auto mee, dus dan hebben we ook nog bewegingsvrijheid eh, zonder paardenvrachtwagen. Dan kunnen we nog gewoon naar de supermarkt, alles kopen wat we nodig hebben. Maar we gaan ervoor. Zo. Heb ze oké. Eerst maar eens even de rivier oversteken. Onderweg naar Scherpe Ja, de IJssel. Zo. Ik moet dan wel een beetje wakker worden Het was wel erg vroeg vanochtend. Ik bedoel, uh, ik sta iedere dag om 6 uur op. Maar uh, als de wekker dan om uh, uh, 4 uur 30 of om 5, nee om 5 uur. Ja, eerst ging het om vier want het ging. Voor mijn man John ging die om 4 uur 30. Toen voor mij ging die om 5 uur. Nou, ik kan wel zeggen dat ik wel een beetje, een beetje moe ben. <laughs> Want dan heb ik toch net even een uurtje te kort slaap gehad. Dan moet ik ook even op gang komen. Dus dan ben ik ook uit mijn ritme. En, uh, gisteren uh, heb ik de live masterclass opgenomen. Die heb je misschien al wel gezien. Die ging over Stalling en Weidegang. Als je hem nog niet gezien hebt. Ga hem kijken. Dat is wel een onderwerp waar ik uh, een uh, vrij sterke mening over heb. Dus uh, hou je vast. (laughs) Uh, En verder ben ik bezig geweest achter de schermen om een automation op te zetten. En wat is een automation? is een e-mail automation. Is dat op het moment dat jij je inschrijft voor... Mijn nieuwsbrief. Of voor mijn e-book. Dat je dan een mail krijgt. En als je die mail niet opent. Dat je dan nog een keer de, die mail krijgt. Zeg maar. en dan kan je zo'n hele reeks mails erachteraan doen. Maar dat is niet de bedoeling. Om daar jullie helemaal te overladen. Maar eh, ik krijg het dus niet aan het werken. Dus dat is een dingetje. En misschien komt dat. Omdat ik de uh, double opt-in. Ook even nog niet aan het werk heb gekregen. Eh, dus dat je... Behalve dat je inschrijft, dat je dan nog een keer via je e-mail moet bevestigen dat je hier wil inschrijven. Dat moet volgens de Europese wetgeving. Nou, dat is me dus nog niet gelukt om dat aan te zetten. Dus uh, dat is even een dingetje. Daar moet, ik heb mijn laptop bij me, dus misschien kan ik daar dan nog een beetje aan gaan zitten. Viegelen en vogelen vanavond of in de loop van de week. Want dat moet ik dus gaan uitzoeken hoe dat werkt. Uh, en hoe je dat dan aanzet. En waar ik dat dan vind. En, nou, er zit een hele... Academie aan vast hoor. En uh, van Mailblue. Het, op, het uh, programma dat ik dan nu gebruik. Want ik ben overgestapt. Van La, Poste, La Posta naar Mailblue. Uh, van een gratis nieuwsbriefaccount naar een betaald. Nou is niet, niet heel duur hoor. Maar... 15 euro per maand. Dus dat is niet uh, een wereld van verschil, maar dat wereld van verschil is dat hij niet zo snel in de spambox terechtkomt. En dat je uh, betere analytics hebt en dat ik het gewoon allemaal net even iets beter kan monitoren. Iets overzichtelijker, iets meer mee kan. Beter aansluiten op mijn uh, websiteprogramma van WordPress en Elementor. Dus uh, goed, dat is niet paard gerelateerd, maar wel achter de schermen belangrijk als je. Je website wil laten werken en je nieuwsbrief wil laten werken enzovoort. Maar goed. En in principe, als je het luistert nu naar deze podcastaflevering en je denkt, nieuwsbrief? Oh, is er ook een nieuwsbrief? Ja. In principe stuur ik iedere vrijdag een update over de afgelopen week wat er allemaal gebeurd is. En de mensen die in de nieuwsbrief staan, die krijgen ook nog wel eens een kortingsmogelijkheid, korting op mijn lessen of uh, dat soort dingen. Dus uh, die zijn altijd degene die ik of als eerste of uh, met korting iets laat uh, uh, meedoen ofzo. Als ik iets uh, opzet ofzo. Als als er een korting is, want vaak als ik begin met een programma, uh, als ik iets voor het eerst opzet, dan... Um, doe ik dat de eerste keer voor een laag bedrag, om eerst eens even te kijken hoe het werkt. En daarna uh, wordt het pas geprijsd naar rato, zeg maar. Maar goed, als, uh, als nieuwsbrieflezer heb je dus wel een beetje een streepje voor. En uh, krijg je ook van mij iedere maand al een link toegestuurd, een directe link naar de uh, masterclass als die online is zodat je niet hoeft te zoeken, krijg je gewoon in je mail een link waar je op klikt... ...en dan klopt die op in YouTube. Dus dan kun je hem zo kijken. Dus vaak wel nadat die live is geweest, want um, die link die werkt anders niet. Die werkt niet voordat ik hem live heb opgenomen. En ik kan niet, terwijl ik live ga, jullie een link sturen van... Hoe, ...kom naar mijn live kijken. Dat werkt niet. En ik heb nog niet uitgevonden welke link het dan is die ik moet sturen... Voordat ik live ga, want hij heeft hem, maakt pas een link aan voor die YouTube video op het moment dat de video live gaat. Of misschien pas op het moment dat, ik hem, dat die live is afgelopen en dat je hem uh, post. Dat kan ook. Maar goed, in ieder geval is het voor mij niet mogelijk om dat van tevoren te doen. Nog niet mogelijk, ik weet niet hoe dat moet. <laughs> dus het is me gewoon nog niet gelukt, dus je krijgt hem direct daarna. Dus als hij afgelopen is, krijg je de link. Dat je hem terug kan kijken. Ja, want de eerste keer dacht ik... Oh, dat stuur ik de link. En dan kan iedereen live aanwezig zijn. En toen probeerde ik dat. En toen werkte het niet. <laughs> ja, al aldoende leert men, hè? Dus ook met al die technische snufjes en dingetjes... Eh, leer ik ook weer steeds opnieuw... hoe het werkt... en wat er wel werkt en wat er niet werkt. Overigens is die masterclass van gisteren... best wel weer een lang, hè? Want die duurt een uur alles bij elkaar. Ja... Als ik ga praten over paarden, dan uh, zijn we zo een uur verder. <laughs> um, nou had ik van de week, dacht ik, oh dat is iets wat ik per se wil vertellen, ook in de podcast aflevering. Sorry, <coughs> ik in de keel. Geen corona, althans, dat verwacht ik niet. Uh, maar nou weet ik dus even niet meer wat het was. En dat is natuurlijk wel een beetje stom, op het moment dat je aan het opnemen bent. Dan had ik natuurlijk van tevoren even moeten bedenken, wat was het ook alweer? Waar wilde ik het ook alweer over hebben? Uh, Of misschien heb ik het er al over gehad? Nee, nou, ik ik weet het even niet. Nou, wat ik wel wil vertellen is dat ik het hartstikke leuk vind dat uh, mijn eerste student uh, nu zover is dat ze... Van de week voor het eerst op de nekroop heeft gereden, afgelopen zaterdag. Dus, uh, de analist die, uh, die is echt... Uh, Splendor was een uh, uh, Z dressuurpaard uh, met een blessure uit de sport gehaald. Maar heel zwaar op de hand, heel zwaar hangen in het pit. Heel moeilijk vooruit te sporen, moest je echt met sporen en zweet moest je hem rijden om er gang in te krijgen, voorwaarts te krijgen en nu uh, ze hebben zoveel geoefend en zoveel gereden dat ze dus kan halt houden, achteruit kan, op een nekroop, aan kan sporen met binnenbeen en meteen draaft hij weg. Uh, het heeft uh, denk alles bij elkaar nu, uh, zijn we drie maanden bezig, maar hij is zo van zo ver gekomen, Super leuk om te zien. En uh, Annelies natuurlijk met smaal van oor tot oor zat zo het paard zaterdag. Oh, nekroop. Nou ja, en ik had gewoon mijn hals en touw om uh, um zijn hals gebonden als een nekroop. Want ik heb zelf ook helemaal geen nekroop. Doe ik gewoon mijn hals en touw. Uh, en uh, ja, dat is, dat is gewoon eventjes heel anders rijden. En de eerste keer was ook meteen dat hij dacht... Oh, maar ik weet dat ik daar, want de, de onze uh, bak is nog, rijbak is nog niet uh, af. Dus wij moeten nog in de wei uh, trainen. En uh, de wei stond open. En uh, hij kon dus zo, als hij wilde, kon hij zo een sprintje trekken naar de kudde. En hij probeerde het wel even. Hij merkte echt dat hij helemaal zo richting de uitgang ging lopen. En Annelies had dus even helemaal niks te zeggen. Dus toen, uh, <laughs> toen zei ik, ja, moet je, dan moet je dus die nekroop even iets, verder, iets hoger op de hals leggen. En dan je, heb je iets meer uh, kracht om het hoofd echt, of de nek echt om te trekken. En op het moment dat ze dan doorhebben, dat je dan wat te zeggen hebt, dan wordt die uh, drang om dat uh, te doen, wordt minder. En je merkt ook dat hij daarna deed hij dat niet meer, of dan nou niet meer zo erg. Dus uh, hij moest even uitproberen of, die, uh, of hij dan uh, nu zonder teugels wel uh, de andere kant op komt. Dus het is superleuk. Maar het ging hartstikke goed. Ze kon stappen en draven, halt houden, achteruit. Alles op de nekroop. Van dus achteruit aansporen en dan in draf wegrijden. Met dit paard dat een aantal maanden geleden nog niet te rijden was. Zonder sporen en zweep. Maar je constant moest aansporen om hem überhaupt vooruit te krijgen. Dus het is heel erg mogelijk om je paard weer licht... En reactief op de hulp te maken. En prettig om te rijden. Zacht om te rijden. En het uh, is super. En hij was zo zwaar op de hand. Hij ging echt he- hangen in het bit en hangen in de teugels. Zodra je maar iets aan een halve uh, ophouding deed in de teugels. Dan krulde hij zich op en dan ging hij erin hangen. Omdat hij natuurlijk al Zet spo- uh, heel erg geleerd heeft in de Engelse rijstijl. Om in die teugels te gaan hangen. En uh, ja, dat hebben we echt heel, heel hard aan gewerkt om dat los te laten. Hem gewoon zichzelf te laten dragen. Weer reactief te krijgen op de hulpen. En dat is dus nu afgelopen zaterdag geresulteerd in rijden op het nekroop. En zomaar kunnen wegdraven vanuit... Uh, ...achterwaartse beweging eigenlijk. Halt houden, achterwaarts en dan wegdraven. Dat is uh, superleuk. En waarom doe ik dat? dat um, omdat je daar straks dus ook waar ik zelf mee bezig ben... ...met die schoolhalt, heb je dat ook nodig. Die achterwaartse beweging en die voorwaartse beweging... ...dat je paard licht is op de hulp op het achterwaarts gaan... ...op het voorwaarts gaan. Plus dat op het moment dat jij achterwaarts gaat... Uh, ...het paard, het de, 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 de zwaartepunt ook iets naar achter verplaatst... En dan kun je wegdraven of wegstappen vanuit de achterhand, vanuit het ondertredende achterbeen, in plaats van dat hij uh, wegstapt door te vallen over de voorhand. Dus uh, daarom uh, werken we aan. Ik oh, mijn uh, Tom zegt: ik luister. Nou, dat hoeft helemaal niet. Uh, <laughs> Oké. <Okay. laughs> Blijkbaar heb ik iets gezegd. Want Tom Tom dacht dat hij, dat hij er iets mee moest. Um, maar dus dan, dus, dan draaf je dus weg vanuit het ondertredende achterbeen. In plaats van uit uh, vallen over de voorhand. En hoe dieper het paard zijn hoofd laat zakken, hè, dus als je paard het hoofd, dus de, de pol, dus het stukje tussen de oren, laat zakken tot onder de schoft. Dan weet je dat hij zeker weten op de voorhand loopt. Want dan kan die niet meer uh, zich dragen vanuit de achterhand. Het hoofd is zwaar. Het is dus net alsof je uh, zeg maar met zo'n jaaknikker die de olie uit de grond pompt, uh, dat is het gewicht, zeg maar. Dat hoofd is, is een soort klepel van de klok. Het is zo'n gewicht wat omhoog en omlaag gaat. En dat maakt dat ik nu ook opeens weer weet waar ik het over wilde hebben. Yes! Ik heb die associatie opeens. Um, ja, goh. Kwartje valt. Moet je wel even al uh, een paar minuten aan het, uh, aan het luisteren zijn, maar ik, <laughs> ik heb hem weer. Um, waar ik het over wilde hebben. In de academische rijkunst en het recht richten in de straightness training... Hoe je het ook maar wil noemen, klassieke rijkunst, maakt niet uit. We beginnen allemaal met dat rechtrichten. Met dat, oh, er valt mijn oortje uit mijn oor. Uh, met het recht richten. Met het, uh, um, de lengtebuiging. Dus dan met het hoofd lang laag naar beneden. Met het ondertreden van het binnenachterbeen. En met die laterale buiging door het lijf. Hè, die buiging van de hoofd tot staart, dat is lateraal. dit is die lengtebuiging. En dan doe je ook dat hij zijn hals strekt naar voren, zodat hij in staat is om zijn hals te strekken. En je wil ook dat hij zijn binnenachterbeen goed diep onder de massa zet. Zodat hij zich helemaal kan strekken. En daar gaan we mee oefenen en oefenen en oefenen. Maar waar we dan stoppen is op het moment dat we eigenlijk moeten gaan verzamelen. Ik zie een heleboel academische ruiters die maar door blijven gaan met dat hoofd laag, laag, laag en diep lang zakken, hoofd diep en laag. Terwijl het hoofd diep en laag is misschien wel een beginpunt. Een beginpunt om uh, je paard te leren dat hij zich kan strekken, maar je moet eigenlijk al vrij snel naartoe dat hij zijn hoofd gaat optillen, dat hij zich gaat oprichten aan de voorkant. ...en dat en de achterhand eronder zet en zich in zijn geheel gaat oprichten. Uh, omdat academische ruiters dan blijven hangen in het uh, lang-laag rijden van hun paard... ...komen ze niet naar die verzamelingen, komen ze dus niet verder... ...haken ze af, gaan ze weer terug naar de Engelse rijkunst. Omdat je, als je alleen maar lang-laag naar beneden rijdt... ...dan gaat je paard over de voorhand vallen... Dan valt hij over zijn buitenschouder. Um, zeker als hij dan ook nog een stuwend binnen achterbeen heeft. Hè, op het moment dat je... Uh, 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 Eén achterbe- van de achterbenen stuwt altijd meer dan de ander. Dus die gewoon, de ene draagt meer, de ander stuwt meer. Ook achterbenen is die iets scheef. En um, dan zie je dus dat die, uh, op het moment dat hij stuwt met zijn achterbeen, dan zie je dat... ...op de diagonaal terugkomen. Dus dat is ook de schouder waar hij dan overheen valt... ...is de diagonale schouder. Dus dat is dan de... ...als hij met zijn binnenachterbeen... ...dan uh, valt hij over zijn buitenschouder. -hmm. Dan dan zie je dus dat een paard... ...extra uh, buiging geeft in zijn hals... ...en dan uh, de cirkel groter maakt... ...en eigenlijk uh, niet in staat is om een cirkel rond te rijden... ...maar dat hij naar buiten valt. En dat komt omdat je in die uh, uh, je eigenlijk niet verder bent gegaan in de uh, academische rijkhuissegmenten om Tom dat de batterij bijna leeg Dat klopt. Ik heb de oplader er niet in gedaan, maar die klik ik er nu in en dat doe ik ook maar het thema hebben met de telefoon, want dat kan hier in de auto. Dus um, op het moment dat jij um, je paard hebt geleerd um, voorwaarts-neerwaarts, die uh, laterale buiging door het lijf heen en het binnen tra- binnenachterbeen, dan moet je toe naar dat dat hoofd omhoog moet. Want dat hoofd is die zware klepel. Dat hoofd is die ja-knikker. En dat hoofd zorgt ervoor dat je paard de, uh, het zwaartepunt naar achter kan verplaatsen en dus ook de schouders uh, los kunnen, vrij kunnen komen van de... ...van het uh, gewicht, zeg maar. Dus dat je het gewicht echt naar de achterhand verplaatst. En dat de schouders meer vrijheid hebben... ...meer omhoog komen, schot meer omhoog komt. Dat hij zich meer omhoog kan dragen... ...in plaats van dat hij met zijn neus over de grond... uh, ...als een bloedhond over de grond heen loopt. Dus omhoog met dat hoofd. (laughs) En daar gaat het mis... ...en daar haken heel veel ruiters af. En ook heel veel... ...academische instructeurs... ...pakken niet door... Naar dat stuk. Om echt goed te rijden. uh, Op de academische manier. Nadat je je paard hebt geleerd. Voorwaarts, neerwaarts. Laterale lengtebuiging. uh, Laterale buiging, dat is de lengtebuiging. uh, En het uh, ondertreden van het binnenachterbeen. Dan moet je het ondertreden van het binnenachterbeen houden. Die laterale buiging moet je houden. Maar dat hoofd moet omhoog. Want dat hoofd zorgt ervoor dat... ...het gewicht nooit naar achter verplaatst kan worden. Dat uh, het zwaartepunt niet naar achter kan. Want het hoofd is zo zwaar. Dus dat hoofd wordt omhoog. En wie moet het hoofd gaan tillen? Dat is je paard. En waarom heb je dan je paard geleerd om zich uh, helemaal hals te kunnen strekken en lang te kunnen maken? Omdat je hem nu gaat leren die spieren aan te spannen. En die spieren aanspannen, dat is gewoon krachttraining. Dat kost heel veel moeite. Dus dat moet je... In gedoseerd doen. Je spant aan, je laat hem, laat hem de spieren aanspannen, oprichten, die verzameling vragen en dan laat je hem weer hals trekken. En dat zorg je, dat ga je trainen hè, zodat je het steeds langer kan doen. Zodat hij steeds langer en steeds sterker wordt in zijn rug en beelspieren en zijn halsspieren om zichzelf omhoog te tillen. Ja, die, die achterbenen die moeten zich gaan ontwikkelen, maar dat is. Wanneer dat is waarom paarden over de buitenschouder gaan vallen. Uh, en blijven vallen in de academische rijkunst. Als je niet genoeg het um, zwaartepunt naar achter hebt verplaatst, het hoofd niet genoeg omhoog gaat gereden. He, je moet echt die oprichting krijgen. En als je die oprichting hebt, dan um, zit er geen gewicht meer op die schouders, of minder gewicht op de schouders. En valt die dus ook minder over die schouders heen. Uh, ...om zichzelf op te vangen. Dan wordt het niet een, een soort tuimeling die hij heeft over zijn voorbenen. Uh, in de Engelse rijkunst gaan ze dat opvangen door juist heel veel uh, teugeldruk te geven... ...en uh, met de teugels die schouders op te gaan vangen. Maar wat je daarmee doet is dat je de paard uh, ontneemt... ...dat hij verantwoordelijk is voor zijn zelfhouding. En uh, Dus heb, geef je constante druk op het bit. Constante druk op de uh, schouders, uh, hey, op de teugels en dus uh, uh, daarmee indirecte schouderhulp. Uh, want de teugelhulp, dat is de hulp voor de voorkant, en de beenhulp is de hulp voor de achterkant. Zo moet je het zien. Uh, heel, heel kort door de bocht gezegd. Uh, maar door hem zo kort op het bit te rijden, of met contact op het bit te rijden, uh, maak je dat je steeds meer druk op het bit moet geven om een. Uh, een reactie te krijgen. Dus wat ik een paar afleveringen hiervoor zei. Met constant contact op het bit rijden. Is alsof je met constante de handrem erop rijdt. Dus je wil die teugels. Die moeten lekker een boogje in zitten. En die zelfhouding moet bij je paard vandaan komen. En hij moet al gaan reageren. op Je teugels op maat maken. Of uh, als een, als er, alsof er iets aankomt. Dus uh, Hij moet veel lichter gaan reageren op je hulpen. ...in plaats van dat jij uh, constante druk moet geven. Als je iets constante druk geeft, dan maak je je paard daar uh, gevoelloos voor. Dus desensibiliseer je je paard eigenlijk op de teugelhulp, op de bithulpen. En het maakt dan niet uit of je een bit of bitloos gebruikt. Uh, Je hebt constante druk ergens op en doordat er constante druk is, is er geen... uh, verantwoordelijkheid meer van paard om uh, naar deze hulp te luisteren. Ze reageren er gewoon niet meer op. Dus, ben je ooit begonnen met de academische rijkunst, ben je vervolgens afgehaakt omdat je dacht, ja kom hier niet verder, dan is dit de reden waarom je niet verder kwam, is omdat je niet dat hoofd omhoog hebt gehaald. Dat hoofd moet omhoog. Die bovenlijn moet je trainen. Die bovenlijn kun je op verschillende manieren trainen. Schouder binnenwaarts is de hoeksteen van het dressuur. Dat is de oefening waarbij je uh, de verzameling kan vragen. Dus je vraagt hem uh, stelling. Je brengt de schouders naar binnen. En je laat het binnenachterbeen dieper onder de massa trainen. Terwijl je dat doet, vraag je met halve ophouding je paard iets meer te verzamelen. Dat doe je. Eén, twee passen steeds uh, niet meer. Soms begint met één pas is genoeg. En dan loslaten, want het is heel zwaar voor een paard dat het niet gewend is. Dus je hoeft niet meteen een hele lange zijde schouder binnenwaarts te kunnen lopen. Als je het één pas voor elkaar krijgt, dat er een beetje op lijkt, is al hartstikke mooi. Belonen, stoppen met de training, volgende dag weer. En zo bouw je dat uit. Uh, dat is heel belangrijk. Overgangen rijden van um, halt. Naar uh, stap, halt naar draf, halt naar galop. Uh, dat, uh, stap naar draf, stap naar uh, galop. Uh, dat soort overgangen rijden. Dat maakt je paard heel erg um, gevoelig op de hulpen. En maakt dat hij um, ook uh, zijn achterbenen moet gaan gebruiken. Om die, opeens die explosie van energie te kunnen geven. Dus dan valt hij niet erin. Dus op het moment dat jij achterwaarts gaat en je draaft weg, dan valt hij niet uh, over zijn voorhand weg. Maar hij leert dat hij, uh, ik ga achterwaarts, ik ga achterwaarts, ik moet mijn gewicht naar achter doen om achterwaarts te gaan. En vervolgens uh, moet ik vanuit die achterbenen met kracht wegdraven. Uh, Achterwaarts en dan weggalopperen, dat is helemaal een goede training. Uh, De heuvel op galopperen, als je in een... uh, Weet je heuvelrijk gebied woont, ga de heuvel op galopperen. Dat is goed voor de beelspieren. Train je ze enorm mee, alle heuveltjes die je hebt, van hoog galopperen. Uh, staptraining, buitenritten die je doet, uh, veel stappen. Gewoon uh, lekker doorstappen, dat is goede conditie opbouwen voor je paard. En een paard met goede conditie doet het ook beter um, in de krachttraining. Want die dressuur, dat is eigenlijk krachttraining die je doet met je paard... Dus het is heel belangrijk dat je korte sequenties van die krachtexplosie doet en dan weer lange halstrekken. Dus het halstrekken is heel belangrijk. Daarom begint de academische rijkunst met rechtrichten. Begin je met halstrekken, omdat dat heel belangrijk is. Je kan spieren niet aan blijven spannen constant als je ze niet ook weer kan strekken. Dus dat aanspannen en strekken, aanspannen strekken, dat maakt je spieren sterk en reactief als je wie je paard constant vraagt om, je, om die spieren aan te spannen. Dan verkrampt hij. En dan gaat hij dus in de hulpen hangen. Om, uh, om die vorm te blijven houden. En wat doen mensen dan? Je hangt er een longeersingel om. En je hangt er een martingaal om. En je, je hangt er van alles aan. Allerlei hulpmiddelen aan om hem die vorm te blijven houden. Maar eigenlijk verkrampt je paard. En kan hij zich gewoon niet zelf meer dragen. Dus rekken en... Strekken tussen de oefeningen door zijn heel belangrijk. Even verzameling vragen, dan loslaten. Even verzameling vragen, dan loslaten. Een paar stappen verzameling en dan eventjes weer een volte hals laten strekken. Een paar stappen verzameling vragen. Zo bouw je dat op. En um, als jij dit op deze manier opbouwt, dan blijft je paard ook gemotiveerd. En je geeft hem een release en je beloont hem voor die verzameling. Dus wat je dan krijgt, is dat je paard steeds meer uh, verzameling gaat laten zien, oprichting gaat laten zien, om uh, maar die release van jou te krijgen. Dus je, um, terwijl jij hem iets moeilijks vraagt, maar doordat je hem op tijd een release geeft, dat je op tijd de teugels loslaat en hem weer hals laat strekken, um, maak je hem heel erg gemotiveerd om het nog beter te doen de volgende keer. Dus dat is de, eigenlijk het punt waarop uh, ruiters die begonnen zijn met de academische rijkunst afhaken. Namelijk omdat ze niet door dat uh, lang en laag en uh, onder, ja, dat, zoals Marijke Jong dat noemt, dat LFS. Hè? Uh, oh, dat is in het Engels noemen ze dat dan. Hoe noemen ze het in het Nederlands? Voorwaarts, neerwaarts. Uh, laterale buiging uh, of lengtebuiging en. Uh, Ondertredend binnen Achterwaarts, dus uh, dat noemt het in het Nederlands. Dus iedereen die haar ooit gevolgd heeft en ooit begonnen is met recht richten met de Academische Rijkunst, die uh, kent deze termen. En uh, die kan ik dus ook echt aanraden om te gaan werken aan, het, aan die verzameling, aan die oprichting. Alright, ik heb even genoeg gezegd. Uh, schouder binnenwaarts, dat is eigenlijk de, 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 de sleutel uh, om dit beter te trainen. Ja, vraag, verzameling, vraag je paard zijn hoofd op te tillen door middel van halve ophoudentjes zijn hoofd omhoog te brengen. En daardoor zijn balans, uh, zijn zwaartepunten achter te verplaatsen in de schouder binnenwaarts. Eén pas is genoeg. Lange teugel belonen, afstappen, volgende dag weer. Dus uh, ja, dat langzaam uitbouwen. Dat is de is key. Alright, ik heb genoeg gezegd. Ik heb al flink lang gekletst, maar dat was wat ik eigenlijk wilde zeggen. Ik ben blij dat ik het toch nog herinnerde, want het is wel waardevolle informatie. Dus uh, dames, ik ga op Ponykamp en ik neem mee, Lakos, Bacardi, Esplendor en een paardenvraagwagen. Tot morgen! Hey, wat leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Wil je mijn plezier doen en een review achterlaten op een van de kanalen waar je deze podcast hebt geluisterd? Dat zou mij enorm helpen. Dankjewel, tot de volgende keer!